0: Hey, aqui é o Rodolfo. Hey, aqui é o Lucas. E esse é o MateCast, podcast onde você encontra insights, conceitos e dicas para chegar no seu objetivo mais rápido, que é... Aprender inglês. Aprender inglês. Muito bem, e hoje nós vamos falar de uma coisa que o Lucas gosta muito particularmente, eu falo isso porque era quando eu chegava na faculdade e o Lucas estava assistindo, estava tava estudando gramática na biblioteca, pai amado. Caramba, você lembra disso, é interessante, e
1: eu lembro que uma vez passaram assim para oferecer um processo seletivo é, para uma escola bem interessante, não vou mencionar aqui qual era a escola, e você falou, pô, vai lá, velho,
0: não
1: era, cara, <risos> não chegou nesse patamar, né? <risos> Mas você falou, pô, vai lá, faz aí, pô. Você manja pra caramba de gramática. E daquele dia eu pensei, caramba, será que eu sei alguma coisa, né? Tipo, Sim, pô, legal. Eu lembro, eu lembro às disso. Às vezes uma coisa que você fala assim, tipo, né? Você nem faz ideia do quanto impacta assim. Sim. Né?
0: Tipo. E é engraçado porque às vezes, por exemplo, nessa época você não tava se sentindo preparado para dar aula em escola regular, você não, lembra?
1: Se... Exatamente.
0: E eu já dava aula em escola regular e eu falava assim, cara, vai que é zoado. <risos> <risos> Pode ir, vai na fé. <risos> Tô brincando, não é zoado não. É interessante, eu gosto, eu gosto dessa, do sistema regular porque ele é regular, entendeu? Ele é muito normal e é. todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças. Normalmente quem começa a é, lecionar em ensino regular, por exemplo, o que eu quero dizer com regular é ensino fundamental, ensino médio, é, entra com muita disposição. E encontra pessoas que já estão cansadas, normalmente pessoas mais velhas, que já tem 15 anos de casa, 20 Exato. anos de casa, e a galera só reclama na sala dos professores. Então, eu chegava na sala dos professores e saía, cara. Eu ia almoçar, eu ia tomar café, eu não ficava lá, entendeu? Porque a galera não reclama muito? Muito, muito. Muito. Lembrando que ninguém sabe onde o Lucas trabalha. <risos>
1: então, né? Exato. Mas, cara, de verdade, meu, eu... Eu, eu gosto demais. Tem coisa que não tem preço, assim, a é relação com os alunos. Eu acho Sim. que é. É um bagulho que, que não... Bagulho,
0: é <risos> Semana passada, você que... <risos> mandou... Então, né? Esse bagulho aí sai quando?
1: Não sei porque eu comecei a falar isso. <risos> Mas, enfim, isso não tem preço, cara. Não, não tem. Se poder fazer parte da trajetória de alguém, meu... Exato, cara. Sim, ser uma... lembrado, né? De Exatamente, você ser lembrado. Exatamente, de, de uma forma positiva. Porque a, a questão é... Eu, isso eu ouvi da minha professora da primeira série, porque a gente fez um happy hour esses dias. A professora da primeira série com a turma.
0: Turminha da primeira série. Exato.
1: Agora, né? Primeira vez que eu vi a professora enchendo o um copo de cerveja do aluno, assim, falei, caramba, né?
0: Caraca, da primeira série, meu. Da
1: primeira série. E foi legal, assim, a gente
0: conversar. Meu, gente... eu não consigo ter contato nem com a galera da faculdade, imagina, da primeira <risos> série, eu nem lembro que era da minha sala.
1: Então, da primeira série foi mais fácil que eu o pessoal da faculdade.
0: <risos> Se você era da nossa sala da faculdade, meu, eu não tenho nada a te dizer, <risos> sinceramente. <risos>
1: Tipo, procura outro podcast, <risos> não, você não é bem-vindo aqui, <risos> brincadeira. E, não, tem uma galera da nossa sala pô, da faculdade que engaja, engaja. Tem, claro, tem. <risos> algumas, só, né? pô. E, e aí o que, que aconteceu? Nesse primeiro, né, nesse encontro aí, ela falou assim, você sempre, ela até soube que eu tô dando aula, ficou bem feliz, e foi a professora que me alfabetizou, poxa, e ela falou, meu, você é, vai ser lembrado pelos alunos, isso é fato. Mas de que forma você quer ser lembrado pelos uhum. seus alunos?
0: Tipo, da forma que ela tá sendo lembrada ali, né? Tomando ou, uma breja depois de tantos Ou, anos. tipo,
1: meu, pô, aquele cara marcou minha vida. Se não fosse ele, talvez eu saberia um pouco mais Exato. a coisa hoje.
0: Bom, então, eu, eu poderia pensar... até citar nomes aqui. <risos> Enfim, uh, eu quero dar um recado antes aqui, eu e o Lucas a gente decidiu planejar um pouquinho melhor os madecasts, madecast é o plural de madecast, acho que ninguém nunca falou isso no planeta Terra, né? Tá na gramática, é isso. É madecasts, né? Enfim, uh, todo primeiro dia do mês, primeira semana do mês o madecast vai ser sobre entretenimento, nós vamos trazer música, filme, algo do tipo, semana passada foi sobre The Ranch, foi uma série que nós falamos, primeira semana do mês... Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo gramatical, então na segunda semana do mês, conteúdos gramaticais. Na terceira semana a gente vai trazer uma mentalidade, uma abordagem sobre mindset, uma abordagem mais, como é que a gente pode dizer, Lucas, uma base ali para você conseguir sim, 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 adquirir algumas sim, sim, sim. coisas importantes, né? algumas habilidades e tal. E na última semana a gente vai meio que entrevistar algum mate ou alguém, alguma pessoa influente aí para alavancar a aprendizagem, né? Então, a gente decidiu planejar dessa forma. Outro recado que eu quero passar é que nós estamos a... lançando, hoje é o primeiro dia, segunda-feira, da abertura das inscrições para o método Ultimate. A segunda turma que nós estamos fazendo, a nossa primeira turma foi sensacional, gostei muito. Foi um aprendizado até para nós, né, Lucas?
1: Foram, foram oito
0: dias, né? É, foram oito dias destrinchados ali em um mês que a gente tirou... O, os mates ali do básico que estavam fazendo o método junto conosco, e dessa vez são 14 dias essa jornada, né? E, cara, tá sensacional, eu tô gostando muito de tudo isso.
1: Foi ótima experiência porque a gente aperfeiçoou, né? A gente planejou, a gente fez, a gente tinha tudo pronto, mas à medida que as aulas foram acontecendo, a gente foi pensando que de repente a gente podia melhorar, ou que de repente podia mudar... Então é interessante isso, o quanto o aluno às vezes nem sabe, mas o quanto ele é importante dentro né, do nosso planejamento, da, daquilo que a gente entende que é melhor e tudo
0: mais. Tanto que o nome desse é 2.0, né? justamente pelo fato da gente ter, uh, como é que eu posso dizer, melhorado mesmo né? alguns aspectos ali. E detalhe, esse não é ao vivo, esse é um curso gravado que você pode rever quantas vezes você quiser, em 14 dias você sai do básico.
1: Importante dizer que o primeiro deu certo, né? <risos>
0: o primeiro era é, em oito dias, e, você e, lembra?
1: E, 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 e assim, tivemos alunos
0: que né, acabaram
1: ingressando e Sim. ficando com a gente, então... É, Eu acho que as duas abordagens
0: certo. são muito boas, cara, porque esse é sair do básico em 14 dias. Aí o mate pode ter o tempo dele, né? Ele pode estudar de manhã, de tarde, de noite, de segunda, de terça, dia, a semana, dia da semana que ele quiser. No, no anterior a gente fez ao vivo... Né? foram oito dias para sair do básico é realmente é um desafio e deu tudo certo, cara, foi sensacional enfim é maravilhoso, eu gosto muito disso porque é uma abordagem completamente diferente da tradicional, né, inclusive a gente deixa isso claro para os mates, né
1: com certeza, é um fruto da HeyMate que é uma ideia que foge do tradicional total,
0: cara, cara total é... é o aspecto cognitivo também, né, mas comunicativo, claro. né que eu quero dizer, é, não tem muito aquele negócio de ah, vamos ficar preso em material. Nossa, tem uma abordagem sensacional por trás. Enfim, muito bem. Bom, vamos lá, Lucas, vamos falar sobre gramática banalizada, vamos falar sobre a gramática pobre coitada, né? <risos> Você acha que a gramática é uma pobre coitada?
1: Nos olhos de algumas pessoas, muitas pessoas sim, cara. Me causa estranheza que hoje muitas, muita gente tá indo fazer letras, concluindo e achando que não precisa de gramática. É...
0: A gramática está nos olhos de quem vê, né? É,
1: exatamente. <risos> é, exatamente. Não é bem assim, não é bem assim. É, é, enfim.
0: É, as pessoas... Você sabe por quê eu acho que a gramática é tão odiada... Pelo fato de você pensar pronome pessoal do caso reto. Aí a pessoa fala, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida, entendeu? É a mesma coisa que você vem com uma fórmula de Bhaskara e fala assim, isso aí é matemática. Pronto, Exato. frustrou.
1: E outra, é... você pode ir no simples mesmo, você sair perguntando o que, que é
0: um adjetivo
1: é pra 10 pessoas na rua, é. qual que é a sua expectativa? Eu acho que
0: adjetivo ainda é mais fácil, agora um advérbio.
1: Não, aí nem se fala, <risos> mas não. eu digo no básico mesmo, cara, uhum, eu, eu é, não sou verdade. tão otimista quanto você não, acho que ainda menos. Será? Então eu acho que o próprio adjetivo a gente tem... Então né? vamos, ó,
0: Meite, você que tá ouvindo aí agora, você sabe o que é um adjetivo? Se você responder sim, tudo bem, a gente vai passar pelo adjetivo hoje. Se você souber o que é um adverbio de modo, ou não souber, a gente vai passar por ele também. A gente vai explicar aqui basicamente alguns quantos, Lucas? Uns cinco um, umas cinco classes gramaticais que são isso. fundamentais para você destrinchar qualquer frase em inglês, português, enfim, né? Eu acho que isso facilita muito.
1: Exato, a gente tá de boa aqui, tipo assim, então abaixa a guarda, fica tranquilo, é só uma, a gente vai trocar uma ideia. usa esse momento não para pensar, pô, não sei nada do tema, mas não. Vamos ver o quanto que você sabe, isso. de repente, o quanto que de repente essa conversa te faz compreender melhor o tema, vai numa boa, gente Tá comendo e não pensa aqui. <risos>
0: eu acho que a gente tá comendo ebi sem a melhor forma de tranquilizar qualquer <risos> pessoa comendo um torcido uh, não pula esse episódio só porque o nome dele é gramática, né, Exato. primeiramente começando por aí, ó o Lucas comendo aí, faz aí Lucas o barulho do sal aí, ó. <risos> Lucas comeu quatro sacos de... <risos> de torcida semana passada isso que o conteúdo nem era denso hein? né? Ansiedade, ansiedade, ansiedade. <risos> Bom, vamos lá. É, vamos começar pelo mais vamos começar pelo mais básico de todos, né? Qual, qual é, Lucas, pra você? Qual que é o conteúdo gramatical mais básico que a pessoa precisa só
1: saber? O primeiro passo, Eu acho que é pronome. O pronome. Aliás, quando eu era tipo adolescente, e eu em algum momento eu sentia necessidade de explicar. Caramba, eu preciso entender isso. Mas eu não sabia por onde começar, cara.
0: Eu também, tipo, cara.
1: E eu demorei pra ter um feedback de alguém, não, não tive, eu tive que buscar sozinho isso, tipo...
0: Então, porque, ó, eu acho que a maior dificuldade das pessoas que começam, que procuram estudar gramática, é exatamente essa, por onde eu começo. Aí a pessoa, o que ela faz? Eu fiz isso, tá? Provavelmente você fez isso também. Vai lá na Biblioteca, pega um livro gramatical e tenta Putz. ver qual que é a primeira parte, qual que é a primeira etapa. E normalmente é o pronome, né? A primeira etapa Exato. Da, da gramática. Em
1: termos de português, e a gente optou até pra, por ir por pronome e não, de repente, separação silábica, porque aqui no português a gente tem acentuação, que é um tema trita também, é, né? É, é difícil. E no inglês nós não temos. Uhum. É, mas, enfim, também é um tema... É, para pra pensar, e separação silábica não é tão simples quanto
0: parece uh -huh. né? tipo você... inglês principalmente inglês né?
1: principalmente, cara, você lembra as aulas de fonética e fonologia? Sim, as sim, provas sim.
0: eram isso Era. a
1: professora ia falando algumas palavras você e você tinha a gente... que separar a sílaba em inglês sílabas, né? cara
0: é complicado é, não vamos destrinchar o pronome, vamos falar basicamente o que ele é da forma mais fácil para que a pessoa consiga é, conectar o inglês né? claro então, em inglês nós temos sete pronomes, certo? Exato. Que seria, lembrando, o que, que é um pronome, Lucas?
1: Pronome é, é aquilo basicamente desprovido de algo assim muito
0: profundo, é algo que substitui o nome. É alguma coisa, exatamente essa função do pronome é substituir o nome de uma pessoa, né? Então, em vez de eu ficar falando Lucas, então Lucas eu utilizo por, na terceira pessoa do singular, eu utilizaria ele. Ele. Né? Ah, ou, como eu estou falando com você aqui... O pronome seria você, né?
1: Exato. E importante dizer que poderia ser dele, dependendo do contexto.
0: Isso, exatamente. Que já é o
1: obje pronome objeto.
0: Isso, exatamente. <risos> Falando do mais básico, né? Do, do personal ali, seria I, you, lembrando que you tem dois, né? You Exato. pode ser você ou vocês. We, they. Esses são os pronomes ali, basicamente. É, é que eu tô pensando no verbo to be, sabia, cara? I am, aí o resto vem, you are, we are, they are, sim, né? Sim. Vai traduzindo aí, Lucas, o que, que é I? Eu. You. Você. Ou, ou vocês. We. Nós. They. Eles. Ou elas, né? Ou elas, Eles, é eles é ou importante elas. Importante falar isso, isso. não tem de eles o masculino o feminino. O que
1: torna, já é assim, pra gente começar a ver que a, que a gramática do inglês é mais simples.
0: Sim, exatamente. A, as pessoas podem achar que não. Por é, isso. Exatamente. Nossa, mas como assim? Eu não sei o que, que é ele, o que, que é ela. Qual que é o contexto? Quando que eu vou utilizar isso?
1: Agora, imagina um estrangeiro tendo que decorar. Ele, ele sempre foi habituado a they. E aí, de repente, ele entende que tem eles e elas. É mais uma coisa... É verdade, é verdade. Ele,
0: uh, he. Ele. She. Ela. It.
1: Seria aquele pronome que a gente usa para aquilo que não é uma pessoa no singular. Isso. Né? Animal, qual que é a tradução? Para it tradução? É ele ou ela, né? Ele ou ela, né? Então, assim, porque no, no português, por exemplo, o livro é ele, a cadeira é ela, né? Uhum. No inglês, é como se a gente dedicasse o ele ou ela mais diretamente pro ser humano. Então, eu tenho um pronome exatamente para aquilo que Isso. não é.
0: Eu tava assistindo o Danilo Gentili, o Tim Explica, foi uhum. lá, sabe o Tim? E, ele, e o Danilo Gentili começou a, ah, assistiu esse? Claro. começou a brincar com ele sobre o, qual é o artigo que se utiliza para o pro, pro substantivo ali, né? Aí ah, ele, por exemplo, livro, é ele, né? O livro, é Exato. masculino. Sofá, aí ah, ele, é o sofá. Ah, Danilo, mas não acaba com A? É A sofá. Aí ah, eles, sério? Tipo, <risos> é muito difícil, né? Ônibus. Nossa.
1: Pra eles é um karma. que? É, porque é o ônibus, difícil. de repente, o cara acha até que é no plural. Ônibus. Entende? Lápis. Entende? E assim, porque tudo isso pra eles é da. Se fosse o sofás, seria D. the. Entende? E aí chega que eles têm que entender que existe o O, o A, Os e o
0: As. Aham. Uh -huh tudo, tudo isso. isso é artigo né
1: nossa cara artigo definido para eles é da uh -huh. isso
0: é esses são os artigos definidos o a os as e os indefinidos seria um uma uns uns umas nossa <risos> é difícil né cara enfim essa parte a gente não colocou tá gente esquece isso <risos> vamos para o próximo então o pronome ficou bem tranquilo né qual que é a próxima classe que você acha bem interessante Lucas que a gente pode trabalhar
1: acho que verbo né verbo
0: verbo, verbo. O que é um verbo?
1: Cara, é aquilo que designa uma ação, uma, uma ação, um estado, uma
0: condição. Isso. Eu costumo dizer que é uma ação realmente, mas para facilitar para as pessoas, é tudo que você consegue conjugar é um verbo. Eu, tu, eles, se você conseguir conjugar, vira um verbo, né? Exato. A, a, e inclusive, tem muitas, a gente até utiliza verbos é, substantivos em forma de <risos> verbos aqui, né? É basicamente mais ou menos igual em inglês, <risos> né? Se a gente Sim. pega um substantivo e, e conjuga ele, você pode entender ele de uma, uma forma de uma ação, entendeu? Tipo assim, eu vou enquadrar Sim. aquela pintura na parede. Legal. Você entendeu? Ou seja, vem de quadro, né? Você enquadrou.
1: Nossa, tem uns bizarros no dia a dia. Tipo, ah, eu vou plugar... Meu...
0: Lembrando que plugar vem do inglês, né? De plug. Exato. E que velho. é a tomada, né? O plug. Língua é fantástica. É né? sensacional. Bom, enfim, o verbo é uma ação. É a que a gente consegue conjugar isso. Você consegue olhar para o seu redor e conseguir conjugar um substantivo. Você pode transformar, transformar ele em verbo. Ah, tem alguma coisa especial a falar sobre verbo? É interessante a gente falar do inglês que o verbo, ele é dificilmente ele é conjugado a não ser para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Né? É mais, sim... é mais simples. simples. Então, em português a gente tem, por exemplo, eu bebo, tu bebes, nós bebemos, vós bebês. Né? Em inglês não existe isso. Em inglês é I drink, you drink, we drink, they drink. E aí muda só para he, she eat. He drinks, she drinks, it drinks. Ou seja, tem duas formas, drink e drinks. Exato, ou seja, é simplificado, convenhamos.
1: Mas o importante, assim, eu acho que você fala, pô, é muito simples. Então, por que a gente não entende isso, do, da questão do S na terceira pessoa do singular? Porque muitas vezes o estudante, ele não é convencido, o aluno não é convencido né, do porquê ele está fazendo aquilo. Por quê? Tá, muitas vezes chega, chega na aula, ah, é o S aqui no, pra Rixit, tá legal, mas por quê? Porque se eu não, não faço com que o meu aluno compreenda o porquê ele está fazendo, eu só estou dando coisas para ele, ele memorizar, uhum. para ele decorar.
0: Inclusive, esse é um dos fundamentos que a gente utilizou para desenvolver o um método Ultimate, com né? certeza, lembra? Com né? certeza. A gente ainda falou, faz sentido eu chegar para o aluno e falar assim, Pineapple... É né? tipo, decora aí. Para que, que você vai Out usar isso? Out não né? tipo Exato. Nada, né? Descontextualizado. Exato. Né? Então, utilizar é exatamente o que você precisa. E lembrando, né, Lucas? Existe o imperativo dos verbos, <risos> claro. né? Que é interessante. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender. Se eu, todos os verbos, eles têm um nome. E normalmente o nome desse verbo vem com o to antes, né? Isso se chama infinitivo. Se eu colocar o to antes do it, to it... O, a tradução mais específica seria comer. Né? Esse é o nome do verbo até em português, comer. Aí existem as formas de destrinchar esse verbo, conjugando e tudo mais. E no imperativo seria o coma. Exatamente. Beba, faça, né? imperativo. E em inglês é só eu tirar o to para transformar esse verbo em imperativo. Ou seja, se eu quiser falar assim, coma o sanduíche, eat the sandwich, pronto.
1: Sim. Exatamente. Muita gente fala que o, que o imperativo ele tá
0: associado à ordem.
1: Não é bem isso, até porque se eu falo que, que imperativo é ordem, eu descontextualizo isso de várias situações que eu poderia fazer com que o meu aluno associasse e conseguisse entender. Como instrução. então quando você tá num, em um GPS ali, né? Ele diz é, Turn, turn right, turn left. In 500 meters, turn right. Uhum. Keep straight. É, isso, ele tá, te, isso é imperativo, cara, Sim. ele tá te dando ali, né, né nesse, nessa uh, condição verbal e ele tá te dando instruções, uhum. né? assim como uma receita. A receita
0: de bolo, né? Exatamente. É, acrescente tantos...
1: Exato. Quem tem dúvida? ouve aquela música da Pete, olhos de robô, né, aquilo é imperativo total refrão, né? Qual é? Qual é? É, compre, beba, fome, ah, é não se esqueça,
0: Se você gosta de pitch... Exato, faço um listening em português aí. Exato. Faço... Uh, fill, the, fill the blanks em português. Blanks.
1: Tem alguma inglesa assim, que, que você consegue ah, pensar agora?
0: cara, não tô lembrando, não. Eu tava fazendo uma do Pearl Jam esses dias, que era I Wish, né?
1: Ah, Wish, I... É, ele o...
0: fala várias. Essa é interessante também pra trabalhar.
1: Detalhe, detalhe. I, I, eh, I wish I was, ele canta a música inteira, I wish I was, gramaticalmente, tá I wish I were.
0: I wish I were.
1: Mas assim, é, ele se faz entendido, ele é
0: vários nativos. Exato. E, e don't, muitos, sim, muitos... É Por que porque ele tá usando don't com it, né? Exato. É. Enfim, muito bem. Ah, algo mais sobre verbos, Lucas? Ah, acredito que... Se vo... Ah, é uma coisa interessante, se o verbo funciona como... Objeto, né? Ele tem que ser acrescentado o ing no começo da frase. Então, Sim. por exemplo, jogar futebol faz bem à saúde. Se o jogar vem no meio da, no começo da frase, aí você tem que começar com ing. Playing soccer is really nice to have.
1: Sempre após preposição, também os Isso. verbos vem com nd. Né? Ou seja, o at, o for, o of... Então, por exemplo, I'm not good at playing soccer. Quer dizer, eu não sou bom em jogar futebol. Esse jogar-se vai vir com ing porque, depois, porque é de uma preposição, no caso, é wet.
0: wet, exatamente. E normalmente, também de adverbios, né? Ele vem, sim, por exemplo, sim. before waking up, antes de acordar... Ó, nossa, olha o que eu falei, né? Tipo, o que você faz antes de acordar? Não Just se sleep. esqueça. Don't forget to sleep. Não se esqueça de dormir, exato. Muito bem, acho que verbo é isso, né, Lucas? Vamos para o próximo aqui, o que você acha interessante falar?
1: Cara, vamos para
0: substantivo. Substantivo. Eu acho que é mais fácil que verbo, né? Eu acho, eu acho. É, substantivo, que, qual é a melhor descrição para um substantivo, Lucas?
1: Ah, cara, em determinado momento da história, o homem decidiu classificar as coisas, né? Então, tinha ali a pedra... E aí ele entendeu, pô, isso é a coisa, isso é o não, é o substantivo. Só que ele entendeu que essa coisa também tinha características, né? Não, vamos, vamos por parte vamos falar da coisa, né? Como, pensa numa história aí, vamos, vamos contando essa história ao longo do podcast. Então esse homem, Alcelopithecus, ele encontrou a coisa e ele classificou a coisa como coisa. Isso seria substantivo, aliás, que vem da ideia de substância.
0: Uhum.
1: Exatamente. Então é o nome, basicamente, é os objetos... Não necessariamente porque esse substantivo abstrato, né? Que é aquilo que eu não consigo pegar, não é palpável como um sentimento e por aí vai. Enfim, acho que eu não falei nada, né? Respondi. Não, não, como... você
0: tá mandando muito bem, continue. <risos> Australoptexos. <Exa> <risos> <risos> Texas Então, até o momento, ele decidiu dar o
1: nome às coisas, classificar as coisas, os objetos. Então, as coisas, os objetos são substantivos. Tem a ver com substância.
0: Uhum. Tudo que você consegue tocar, tudo que você consegue falar sobre.
1: Exatamente, difícil, né? Porque existem os abstratos também, como é, eu mencionei, verdade, né? É Sentimento, né?
0: Uhum. E por aí vai. Sim, sim. A inveja é um substantivo. Uhum. É. Exatamente. Muito bem. Então, dando nome aos objetos, às coisas que a gente pode falar sobre elas, estamos classificando alguns substantivos aí. Muito bem. Dá um exemplo aí, Lucas, ao seu redor aqui. Mesa. Agora um abstrato. Frio. <risos> Realmente, cara. <risos> Realmente. Muito bom. Então, o substantivo é bem tranquilo, né? Não tem muito que, o que falar sobre. Vamos fazer o seguinte, no final a gente vai falar uma frase. Sim. E a gente vai destrinchar essa frase morfologicamente aí. Vamos destrinchar ela em, em quais são as classes gramaticais de cada palavra ali, beleza? Legal, legal. Vamos só para os próximos aqui, que o próximo agora a gente pode falar sobre... Adjetivo. Adjectives.
1: Agora volto ao Texas que <risos> que foi ele. Então, quando ele classifica aquela pedra como um substantivo, ele repara que a pedra tem algumas características. Então, a pedra ela era grande, o que mais? Ela é meio oval, ela é cinza. Então, essas características gramaticalmente nós chamamos de de adjetivos,
0: ou seja, o que qualifica o substantivo.
1: Exatamente. E é até interessante falar porque ela mais característica, mais característica foi péssima. Hein? <risos> mais caracteriza do que qualifica, porque quando eu chamo alguém de feio, por exemplo, né, quando eu digo que o time é ruim, não é o meu no caso, mas <risos> eu eu tô caracterizando, eu estou Usando adjetivos, mas eu não estou qualificando necessariamente. Interessante, ponto uhum, ponto um a Interessante, isso.
0: interessante. É. Uh, bom, a gente pode, então, vamos descrever aqui esse substantivo que você falou antes, tá? Você falou de mesa e frio. São dois substantivos que a gente trabalhou hoje aqui. E vamos caracterizar eles, então, a mesa primeiro. Me dá duas características sobre ela. Ela é... é lembrando, ó... Você falou que começou muito bem. Ela é ou ela está? Exato. Os dois servem, né?
1: Exato. Bom,
0: ela é grande,
1: na minha opinião. Uhum. Ela está suja... Talvez, ela está De bolor. <risos> Exato. Ela está cheia de objetos.
0: Uhum. <risos> ela está suja e <risos> ela metendo pau na mesa. Que ca... Mesa é nova, pô. E ela é nova, <risos> Ela é nova, aí, mas... ó, mais um. E ela é top. Agora, vamos, é top. vamos explicar por que a mesa está suja de acordo com o frio.
1: Legal, pô, legal.
0: Agora, o frio é o um substantivo abstrato aí que a gente vai qualificar ele, caracterizá ela.
1: Agora, caracteriza a mesa... É, não, não,
0: vamos, vamos caracterizar o frio ah, primeiro. o frio, o frio. Frio, ah, chato. Chato,
1: <risos> intenso...
0: Intenso. Constante aqui. Constante, pesadão. Pesadão.
1: Tá, <risos> é <uma> música?
0: <risos> então, e o frio, galera, onde a gente tá aqui, deixa as coisas muito úmidas. Inclusive, eu já comentei isso com alguns mates aí, pedi ajuda. E a mesa, ela tá ficando toda embolorada. Então, olha quantos, quantos adjetivos, seus assim, substantivos aqui, né? <risos> Muito bem. Vamos para o próximo, Lucas? Adverbio. Ah, aí chegou, hein, cara? Oh, era adverbio. É adverbio, né? adverbio, é. tá ali, né? O adverbio, ele acho que talvez seja o mais complicado deles ali, né?
1: Talvez,
0: talvez. Primeiro porque se eu perguntar para você ou para qualquer pessoa o que é um adverbio, isso é muito relativo, né? Depende, aí o adverbio vai se ramificar. Sim, né? sim. Por exemplo, o que, que você acha que é um adverbio? Qual que seria uma explicação mais fácil, assim?
1: Cara, é aquela classe gramatical que está diretamente relacionada ao verbo. Então, se a gente falou agora né, de características em relação à mesa, que é o substantivo, pensa de que formas eu poderia uh, me, me referir ao verbo. Né? Então, por exemplo, sei lá, a gente... Pensar no exemplo come aqui. Come muito. A gente come muito, né? É, torcida. A, a ação de comer. <risos> e eu trouxe um advérbio aqui, uhum. entende? Você dirige bem, né? Uhum. Então, eu tô trazendo no, no seu verbo de dirigir uma característica a ele. Tô atrilando aí, no caso, bem.
0: Exatamente. Então, o que você quer dizer é que o que caracteriza um substantivo é um adjetivo. E o que caracteriza um verbo é um advérbio? Basicamente é isso. No caso, seria um advérbio de modo, né?
1: Exato. Em inglês nós chamamos de adverbs of manner.
0: Manner. Ou... É essa. Adverbs of manner. Isso aí. E aí, ele caracteriza, como o Lucas falou, vamos dar um exemplo em inglês aqui. I drive slow. I drive slow. Ou seja... I drive safely. Isso. Eu dirijo devagar, eu dirijo rápido, eu dirijo seg seguramente, né? <risos> e aí já vem um outro advérbio, né? de uh, não também aliás exatamente, é, exatamente.
1: É. é que é legal porque no inglês no, no português é muito esse mente essa terminação uhum. esse sufixo mente e já no eu falei inglês é no português isso
0: no português é isso. mente
1: e no inglês vai ser o, o LY. LY. Né?
0: dependendo é. da palavra na, na maioria da, é. vamos dizer assim isso Uh, e é interessante, eu vou dar um, alguns exemplos de advérbio aqui para vocês em inglês, que aí vai facilitar. Eu, por exemplo, se eu falar para vocês assim, good, isso é um adjetivo, ok? Bom, bom. por exemplo, good teacher, um professor bom. Agora, o well, que todo mundo conhece né, como bem, esse é um advérbio porque ele, normalmente ele qualifica o verbo. Por exemplo, o professor ensina bem. The teacher, the teacher teaches well. O teacher não ensina good, ele ensina well.
1: Exatamente. Então, pensa aí, imagina eu falar assim, o professor ensina bom.
0: Faria é. sentido,
1: cara. Então, assim, mesmo quando a gente fala de gramática, é, você que está ouvindo aí... É, e de repente você acha, pô, não sei nada de gramática, é claro que você sabe. Talvez você tenha uma certa dificuldade com a classificação, mas não existe um único indivíduo que esteja inserido. Exatamente. Uma, em, em uma cultura que não tenha nada, seja desprovido de conhecimento de gramática. É só você dizer isso, você, você ensina bom. Pra ninguém, a pessoa pode nunca ter pisado numa escola, cara. Essa pessoa vai estranhar. Sim. Entende?
0: Agora, a gente precisa retomar uma coisa que você falou que é muito importante, cara. O acréscimo do ly em alguns adjetivos transforma ele em advérbio. E isso tem que ser retomado. Por quê? O LY y no final, por exemplo, de happy. Happy é um adjetivo. Se eu acrescentar LY, y o que que vira, Lucas? Põe em
1: termos de tradução?
0: É, viraria um happily. Happily, happily, tipo de felizmente. Felizmente, né? Ah, lembrando que felizmente no sentido de qualidade de feliz. Exato. Não de algum aspecto, porque senão seria fortunately né?
1: Ou mesmo luckily.
0: Luckily, muito bom.
1: Eu adoro usar esse. É que
0: eu peguei um adjetivo meio complicado nesse aqui, Mas né? foi legal, foi é. legal. Tristemente, vamos falar do tristemente que é mais fácil. Triste é sad. Como que é tristemente? Sadly. Sadly. É só acrescentar o Y no final. Exemplo, e aí ele tá qualificando é. quem?
1: Aí ah, ele tá, o, no caso aqui, o... O verbo. Exatamente. Né? Não, Não, mas... mais,
0: o adi... Não mais o substantivo.
1: Putz, cara, é, eu já me perdi aqui. É, porque, por exemplo,
0: volta. se eu falar assim, ó, Lucas e sad... O Lucas está triste. Agora, o Lucas está agindo tristemente. Lucas is acting sadly. Ah, tá, sim, sim. Né? Sim, sim. Então, ele qualificou, acrescentou, virou adverbo, ele, ele modifica o...
1: Exatamente. É, eu tava pensando no exemplo, sei lá, é, Rodolfo, did you bring money? Você trouxe dinheiro? Sadly not.
0: Sadly not. Não, não, é...
1: Como é que a gente traduziria isso? Então,
0: mas tristemente, é, infelizmente... Infelizmente, não. né? Mas... Esse, infelizmente, não. O infelizmente está qualificando eu não ter tra Exa trazido ação, dinheiro. Ação. Exatamente. exatamente. Ah, vamos falar do advérbio para finalizar aqui, de tempo. Que esse é bem importante também. Legal. Que também pode ser um advérbio ali ah, quando eu me refiro a algum momento da minha vida que eu fiz algo. Né? Vamos supor. Que aí seriam as famosas time expressions. Né? Legal. Pode entrar ali. Por exemplo, eu acordo tarde. Tarde é um advérbio de tempo. Né? Então, tudo que se refere ao tempo. Ontem, amanhã, depois, antes, ah, que mais?
1: Uh, mais tarde. Isso, e, amanhã. E, e, exato. E é interessante falar disso, porque mais uma vez batendo na tecla. Imagina o que eu falo para uma pessoa que nunca pisou na escola, nunca. Mas eu falo assim, é, eu estou ouvindo ontem. Essa pessoa me dizer o quê? É, não faz sentido, isso quer dizer assim, todo mundo tem muito de gramática, na verdade a gramática ela não está na escola, a escola tenta entender um pouco esse fenômeno que acontece nas ruas, uhum. a
0: gramática está nas ruas, cara é... ela é o, a principal <risos> ferramenta para comunicação, né?
1: exatamente, a, gra... a escola não, não, não é da onde vem a gramática, é, a é onde na... se tenta entender um pouquinho dela,
0: é a mesma coisa que você fala assim, 2 mais 2 é 4, Exato. Isso é matemática, você se, se manja de matemática, depende <risos> até onde a gente vai.
1: Não limite as coisas àquele professor e aquela determinada, determinada escola, aquela de determinada sala de aula.
0: Exato. Né? <risos> Tanto que hoje em dia as escolas bilíngues, elas elas são, como é que eu posso dizer? Elas mergulharam no, no ensino cognitivo, né? Que é ensinar, sei lá, geografia em inglês, ou seja, você não está ensinando inglês, você não está dando aula de inglês, você está dando aula em inglês.
1: Exato.
0: Né? A aula de alguma coisa para, Então, é aquela mesma vertente que eu falei. Você utiliza o inglês como uma ferramenta, a gente faz isso nos nossos writes, né, para os nossos alunos. A gente passa ali dois, duas opções de, de escrita. Ó, oh, você quer falar sobre a Covid ou você quer falar sobre como era a sua vida 10 anos atrás? Quero falar sobre como era a minha vida 10 anos atrás. Ele vai contar como a vida dele... Ela, era 10 anos atrás, em inglês. Ou seja, ele tá utilizando o inglês como uma ferramenta para abordar um, um, um conteúdo, né? Eu acho isso muito interessante, cara.
1: Não, com certeza. É porque aí não entra, o aluno pode ser fluente e não saber nada sobre o tema.
0: Exato. Não vai
1: fazer com que ele, assim, não, não, não tira dele a responsabilidade e
0: procurar entender um pouco sobre o tema. Perfeito. Que, na verdade, <risos> é o aspecto que a gente quer chegar. Dá a sua opinião em inglês sobre as Exato. vacinas hoje em dia porque no Brasil. Por
1: que pensa Todo mundo aqui sabe português. Ok, somos fluentes em língua portuguesa. Todo mundo discorre bem na redação, do é? Neném? Exatamente.
0: Esse é o ponto. Exatamente, cara. <risos> Bom, acho que é isso, cara. Que sensacional esse tema, hein, velho? Pô, eu, eu acho que a gente podia voltar qualquer dia falando de cada um deles mais aprofundadamente. né? Legal, na... legal. Super top. É, isso aí. Bom, acho que é isso, né, Lucas? É isso. That's, That's it. it. Thank you, guys. See you next See week. See you next
1: time.